0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aude et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis extrêmement contente de vous faire cet épisode, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des outils de productivité les moins chers et les plus intéressants. Je vais aller au vif du sujet, parce que je vois pas l'intérêt de perdre du temps sur cet épisode-là. J'ai envie que vous passiez à l'action, que vous alliez travailler le plus vite possible là-dessus, donc on va pas perdre de temps. L'outil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement l'exercice des 30 minutes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouveau sur le podcast, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais je vous rabâche le caquet tout le temps avec ça. Très concrètement, l'exercice des 30 minutes, c'est un exercice qui a un principe hyper simple. Vous allez noter tout ce que vous faites toutes les 30 minutes. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. En soit, vous pouvez le faire sur Google Calendar. Vous pouvez vous créer un agenda spécial pour faire l'exercice où vous allez venir noter tout ce que vous faites. Vous pouvez également faire la rétrospective directement sur votre Google Agenda. C'est-à-dire que si vous aviez prévu de faire de la création de formation pendant deux heures, finalement vous avez mis trois, bah vous vous mettez un encart de trois. Mais concrètement, l'intérêt de faire cet exercice, déjà il est fantastique, ça va vous apprendre énormément de choses, mais au-delà de ça, ça va vous apprendre à vous connaître. Très concrètement, l'exercice des 30 minutes va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous consommez votre temps Comment, je suis désolée de vous le dire, mais vous perdez votre temps. Mais aussi, quels sont vos temps forts et vos temps faibles. Donc concrètement, quand est-ce que vous êtes productif, quand est-ce que vous ne l'êtes pas. La plupart des personnes vont avoir tendance à dire qu'elles sont productives le matin, productives le soir, productives l'après-midi. Néanmoins, ça peut aussi énormément changer sur une semaine complète. Donc, je vous amène à vraiment faire l'exercice dans un état d'esprit de « j'ai envie de mieux me connaître ». Ce que je veux dire par là, c'est « ne vous forcez pas ». Si vous vous rendez compte que le jeudi après-midi, après, après 14h, c'est extrêmement difficile pour vous, et que vous avez l'impression que c'est toujours extrêmement difficile pour vous ce jour-là, ne vous forcez pas. Je vous donne un petit exemple avec moi, parce que... Euh, Très souvent, quand on parle d'organisation, les gens aiment bien savoir l'organisation des autres personnes. C'est un petit peu intrusif, mais je peux complètement comprendre. Concrètement, moi, la manière dont se passent mes journées, c'est toujours plus ou moins la même. Déjà, il faut savoir que 4 jours sur 7, je vais au sport le matin. Donc en fait, je ne commence pas à travailler avant 10h, 9h30 au plus tôt. Et ensuite, par contre, l'après-midi, moi, je suis quelqu'un de très productif. Donc, par exemple, je vais peu travailler le matin, très souvent j'ai des appels le matin. Et par contre, l'après-midi, de 13 à 18h, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas, pas, sauf le jeudi après-midi. J'ai fait des dizaines de fois l'exercice des 30 minutes. Après, moi, je fais de la rétrospective, euh, du coup, au quotidien sur mon Google Agenda. Donc, je suis plus ou moins tout le temps en train de faire l'exercice des 30 minutes. Mais en fait, je me suis rendu compte, et vraiment c'est flagrant sur mon Google Agenda, le jeudi après-midi, je n'y arrive pas. Le jeudi après-midi, je gère mal mon temps, je fais des tâches sur deux heures, ça aurait pu me prendre une demi-heure si je l'avais fait à un autre moment. Enfin, je suis juste... J'ai la pire gestion du temps le jeudi après Ou bon, le jeudi, toute la journée d'ailleurs. A contrario... Le lundi, je suis capable d'enchaîner et de faire des heures et des heures et des heures sans m'en rendre compte, et vraiment sans être fatiguée. Vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est juste après le week-end. Oui, mais en soi, je travaille un petit peu le week-end. Donc, c'est pas totalement à prendre en compte. J'ai envie de vous raconter, du coup, des petites anecdotes. Alors, je sais pas si je vais dire les prénoms. Peut-être pas, parce que voilà, pour pas... Euh... Bon, en soi, ça n'a rien de, de, comment dire, de négatif ou quoi que ce soit. Je vais pas dire les prénoms, et si les personnes se reconnaissent, mieux. La première anecdote, c'est un client que j'ai eu il y a très longtemps, qui vient me voir en me disant, "Bah voilà, j'ai des problèmes de productivité, euh, j'arrive pas à faire ce que je dois faire, du coup je me retrouve à travailler jusqu'à 2h du matin, euh, est-ce que tu peux m'aider Première chose qu'on met en place, je lui ai dit de faire cet exercice-là, pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui lui posait problème en fait au quotidien, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à atteindre ses objectifs. Et en fait, ça a été flagrant. La première chose, c'est que c'était quelqu'un qui était extrêmement distrait. C'est-à-dire que dès qu'il recevait un mail ou un message ou peu importe, son téléphone allait sonner. Donc forcément, il était distrait, il allait regarder ce que c'était. Il faut savoir que c'était un copywriter, donc on est censé être quand même assez concentré quand on fait du copywriting. Donc ça, c'était la première chose, il avait des problèmes de concentration. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait une pensée plus ou moins en arborescence. C'est-à-dire que quand il pensait à quelque chose, en fait, il partait dans les tours, il partait n'importe où sans s'en rendre compte, et sans savoir qu'est-ce qu'il recherchait vraiment à savoir. Et c'est quelque chose qui est hyper, hyper compliqué à gérer quand on a une pensée en arborescence. Et en fait, ce qui s'est passé, dans son cas à lui en particulier, c'est qu'on avait mis en place une feuille de distraction. Je vous donne un exemple concret. Cette personne-là était copywriter, enfin est copywriter. Elle devait écrire sur des sujets particuliers, et du jour au lendemain, elle se retrouve sur un sujet, euh, je sais pas moi, Napoléon par exemple. Et en fait, avant même d'écrire quoi que ce soit, il allait chercher au plus profond, du plus profond, du plus profond, du plus profond de l'information. Mais à savoir qu'il y avait des choses dont il n'avait pas besoin, absolument pas besoin. Alors l'exemple de Napoléon, il n'est peut-être pas très concret, mais euh, par exemple, il devait écrire <rire> faire une page de vente sur un sujet en particulier, dans le coaching sportif avec une base kétogène et en fait bah, il se retrouvait à faire euh, une étude complète sur le véganisme du coup ça n'avait plus de lien et en fait c'est avec ça que du coup on a mis en place la feuille de distraction et pour éviter que ses pensées aillent partout dès qu'il sentait que la distraction arrivait et qu'il ouvrait une nouvelle, un nouvel onglet sur son ordinateur il allait noter sa distraction sur son petit papier. Pour la petite info, je sais pas trop où il en est maintenant, mais je lui demanderai à l'occasion. Deuxième petite anecdote, euh, pareil, une cliente à moi avec qui je travaille en ce moment, je lui donne l'exercice, elle me dit euh, « ah, mais moi ça va pas trop me servir et tout, je sais plus ou moins où passe mon temps. » Je lui dis « Ok, très bien, mais moi ça fait partie des non-négociables, tu fais cet exercice. » Je revient une semaine plus tard et elle me dit « Waouh !»« Ah ouais, c'est genre là où passe mon temps, Enfin, j'en avais pas du tout conscience. » Euh, je n'avais pas du tout compris que ça marchait comme ça, je me retrouvais à faire euh, des épisodes de podcast 4 euh, fois par semaine, alors que j'aurais très bien pu faire tout au même moment. Enfin, elle s'est rendue compte qu'elle avait du coup un problème d'organisation, ce qui lui créait un problème de productivité, et ce qui lui créait d'avoir tout simplement une très mauvaise planification au quotidien. Ensuite, troisième anecdote... Un client aussi avec qui je travaille, qui lui euh, a tendance à beaucoup travailler le matin. Et quand je vous dis matin, c'est 4-5 heures du matin, il se lève et lui, il est réveillé, il est productif, etc. Et en fait, cet exercice-là, c'est quelqu'un avec qui je travaillais pendant très longtemps. Et je lui ai fait faire cet exercice-là à plusieurs périodes de sa vie. Parce que c'était quelqu'un qui changeait beaucoup au niveau euh, intuitieux et qui du coup, on devait beaucoup adapter l'organisation qu'on avait autour de tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que cette personne-là, euh, je vous dis ça comme si j'étais une psy, mais vous avez compris le concept, avait vraiment des périodes hyper spécifiques dans sa vie. Donc l'automne, il était comme ça, l'hiver, il était comme ça, l'été, il était comme ça, le printemps, il était comme ça. Et du coup, ce que j'ai trouvé hyper intéressant à voir là-dedans, c'est que moi qui suis, je ne veux pas dire que je suis contre l'intuitif, parce que ce n'est pas vrai, mais je ne suis pas du tout quelqu'un d'intuitif, dans le sens où je suis très organisée, et que ça me rend sereine d'être comme ça. C'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, le fait qu'il fonctionne avec son intuition et que soit plus facile pour lui euh, l'hiver que l'été, le printemps que l'automne. Enfin, c'était complètement, complètement subjectif. Et en faisant, en fait, cet exercice-là, on est rentré dans le concret. On est rentré dans le concret, on s'est rendu compte, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et en fait, bah, dans ce cas-là, c'est grec que nous, ça nous a beaucoup aidé, par exemple, pour ses lancements. À savoir que quand il était, par exemple, en période de déclin, donc en période où c'était un peu plus compliqué pour lui... On n'allait pas organiser un lancement parce qu'il n'allait pas vouloir faire de page de vente, euh, de vidéo de vente. Enfin, voilà, c'était tout un truc. Et du coup, c'est très intéressant de mieux se connaître quand on fait cet exercice-là. Euh, dernière anecdote, et après j'en arrêterai avec ce podcast. C'est euh, une de mes clientes avec qui, pareil, on a fait l'exercice deux fois, donc au début et à la fin de l'accompagnement. Et en fait, on s'est rendu compte que elle, elle avait vraiment des périodes sur la semaine. C'est-à-dire qu'elle avait une grosse période de déclin euh, le mercredi. Et qu'en fait, c'était le jour où elle avait son plus gros coaching de groupe. Et du coup, elle devait être là, elle devait être énergétique, etc. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'elle puisait énormément dans ses ressources. Et du coup, arrivée le jeudi, elle était éclatée. Sauf que du coup, elle était éclatée le jeudi et parfois le vendredi. Et du coup, ce qu'elle a mis en place, c'est de décaler ses gros accompagnements plus tard dans la semaine. Et de prendre le mercredi, pas comme un temps off, mais un temps où elle allait faire des choses plus pour elle. Des choses plus créatives, plus intuitives, etc. Et c'est quelque chose qui lui a permis, derrière, de finalement être beaucoup plus productive. Avant, elle était très productive sur trois jours. Mais le dernier jour, ça n'était était presque de la torture. Et elle faisait plus rien, du coup, le jeudi-vendredi. Et aujourd'hui, bah, du coup, elle a plus de temps off le mercredi. Et derrière, elle peut vraiment profiter et mieux travailler le jeudi et le vendredi. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je sais que c'est un peu particulier hein, de vous raconter un petit peu des anecdotes comme ça, mais je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous décidez de faire l'exercice. D'ailleurs, pour les personnes qui nous rejoindront dans l'Assise Productivity, il est à l'intérieur de l'Assess Productivity. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bonne matinée ou bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.